0: Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King
1: of Queens-Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens-Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß!
0: Gute Panna. Gute Charles. So, wir sitzen immer noch mit Thomas zusammen, zum zweiten Mal. ja. Sehr schön. Von mir, zweiter Teil sein. von 100, <lacht> nehme ich mal an, oder?
2: Ähm, reden wir nicht drüber. jetzt <lacht> <lacht> So, äh, ich habe meine Couch noch mitgebracht und meine Getränke, alles klar. Zahnbürste steht schon bei. <lacht> ja. Nein, also nochmal vielen Dank. Äh, Im ersten Teil haben wir viel über Kim of Queens geredet. Mhm. Ja. Ich würde sagen, so leid es mir auch tut, wir hören auf mit Kim of Queens und gehen weiter zu allen anderen Sachen, die du schon gemacht hast. Und wir haben vorher kurz gesprochen, also vor ja. der Aufnahmen wie du überhaupt Synchronsprecher geworden bist. Mhm. Und ich würde es gerne nochmal wissen, würdest du dich als Haupt also einen Hauptjob als Synchronsprecher bezeichnen?
1: Das war mal. Mhm. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber ich, ich kann ja nochmal anfangen. Gerne. Also ganz am Anfang gab es einen Schauspielschüler. Ja. So, Schauspielschule gemacht. Weit über zehn Jahre am Theater gespielt, bis irgendwann ein Kollege sagte, hey, hast du nicht mal Lust, synchron zu machen? Weil du so eine, so eine starke Stimme hast? Nö, gar nicht mal. Äh, sondern der hat gesagt, du, das äh, hier machen Privatsender auf und, und äh, ja, und das gibt Geld. Man verdient ein bisschen mehr als am Theater, muss ich da sagen. Und ähm, dann sagte ich nur, wirklich noch, sehr arrogant, du, ich bin Theaterschauspieler, ich mach Kunst. Ich mach doch nicht, mach doch nicht so einen Dreck, da. Und Dann hat, hat er gesagt, gib doch mehr Geld. Oh, dann bin ich Ja, 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 ja. Und dann kam es nämlich, du, das gibt aber, wie, und ich denn, ja, wie viel verdiene ich Was verdient man da? Äh, ja, und wann soll ich mal mitkommen? <lacht> Schon bei ja Zeit, also das ne? ging dann, dann war da schnell vorbei mit Kunst. <lacht> Nein, und dann, dann, war das auch wirklich ganz, ganz merkwürdig. Ich habe so ein paar ganz kleine Sachen gesprochen. Äh, damals bei, weißt du, Knight Rider und äh, Magnum und so. Aber immer so ein oder zwei Sätze im Hintergrund, also gar nichts Besonderes. Und dann irgendwann kam Casting für eine neue Serie, die hieß die Springfield Story. Das war auch so eine Soap-Opera, ich glaube sogar die erste in Deutschland, die weit über acht Jahre, wir haben weit über tausend Folgen gemacht. Und da stieg äh, einer der Hauptdarsteller aus, also der Synchronsprecher. Und dann bin ich zum Casting ja, und bekam es und hatte aber noch überhaupt keine Erfahrung. Und wie ich euch schon vorhin erzählt habe, äh, wollten die mich sogar nach drei, vier Monaten noch umbesetzen, weil ich einfach zu langsam war, weil ich das einfach nicht geschnallt habe mit Synchron. Und ich muss auch sagen, ja, äh, es braucht Routine, es, es, es dauert einfach lange, bis man das schnallt. Und dann auch die Begabung muss natürlich auch da sein. Naja, aber auf jeden Fall, so bin ich eingestiegen und habe das dann auch irgendwann, äh, ist der Knopf aufgegangen, dann habe ich es auch geschafft. Und dann kamen währenddessen immer andere Angebote, so von anderen Studios. Hey, machst du ja gar nicht schlecht, klingt gut und hast du mal Lust in dem Spielfilm und da und in der Serie. Irgendwann kam ein Studio auf mich zu, hey, wie wir es mal mit Büchern schreiben. Ja, warum denn nicht? Und hey, wie ist das denn mit Regie? Ja, und so bin ich dann praktisch vom Theater weg, weil ich keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und auch ein bisschen Geld verdienen wollte und bin dann praktisch da reingerutscht und das, ich glaube auch noch mal rund vier, rund zehn, vierzehn Jahre. Ich habe zwischendurch noch mal gespielt und ein bisschen gedreht, aber vorwiegend synchron gemacht, Regie und Bücher geschrieben, bis dann King of Queens kam.
2: Und was würdest du sagen, ist heute, ist heute dein, dein, dein Hauptjob?
1: Ja, mein Hauptjob, also Synchronsprecher, ich mache nur noch wenig Synchron, eigentlich fast nur noch, wenn Kevin. Mhm. Äh, jetzt nicht, weil ich nichts anderes machen will, ich habe keine Zeit, da ich ja, ja nur ein nein, eigenes nein. Studio habe, ein Hörspielstudio, wir produzieren sehr viel für Kinder und äh, sind sehr gut beschäftigt und ich schreibe viel, ich erzähle, also ich spreche viel und äh, mache natürlich auch viel Regie. Da ist die Zeit gar nicht da, was anderes anzunehmen und schon gar nicht, wenn du ein eigenes Studio hast.
0: Weil, weil du gerade noch erzählt hast, so also ein bisschen überspitzt erzählt hast, dass du damals gemeint hast, oh du machst Kunst, das Synchronsprecher-Dasein interessiert dich nicht so. Siehst du es aber immer noch so, dass
1: Synchronsprechen keine Kunst ist? Ähm, nee, das sehe ich nicht mehr so. Als ich gemerkt habe, was dahinter steckt mhm. und dass ich fast versagt habe, dass nämlich nicht hinbekommen habe, habe ich gedacht, oh Gott, wie, wie soll das gehen Synchronsprechen, sich ganz schnell den Text merken und dann auch noch spielen. Mhm. Da habe ich das erst gemerkt, was das für eine Arbeit ist. Die heute leider immer noch so unterschätzt wird ja, von vielen Leuten.
2: Würdest du sagen, dass deine, deine Schauspielkenntnisse dir geholfen haben? Weil du spielst, also auch, ich kann mir vorstellen, wenn du Synchron sprichst, das ist ja trotzdem ein bisschen Schauspiel. Du musst ja die Rolle trotzdem auch in deiner Stimme gut wiedergeben können. Ja. Glaubst du, es hat dir geholfen?
1: Ja, natürlich, doch, doch. Also auf jeden Fall Schauspielerfahrung ist eigentlich auch die Voraussetzung. Mhm. Es gibt auch Leute, die ähm, Sprecher geworden sind, mhm. weil sie von Kind auf gesprochen haben. Davon sind auch sehr viele sehr, sehr gut. Aber es gibt auch genügend, wo man sagt, ja, man merkt, das ist ein Sprecher, aber kein Schauspieler. Ja. Sobald er jetzt in irgendeiner dramatischen Rolle oder sie gefordert ist, hört auf. Mhm. Und äh, da gibt es schon Unterschiede, ja.
2: Ich mache dir noch mal ein Angebot, <lacht> falls das erste noch nicht gut genug war, wo wir dir helfen bei der Premiere. Wenn du mal eine Rolle hast, wo du sagst, da könnte ich zwei Laien verwenden. Wir würden uns auch gerne wir würden auch gerne helfen und mal irgendwas einsprechen, wenn, das, wenn, der, wenn der
1: Interesse besteht. Okay, dann habe ich noch
2: 2.000 mehr. Ja, warum? Ich, ich da dachte ja andersrum, du hast ja gesagt, die, die Gage war ganz gut als der Vorsprecher.
1: Ja, also... Ich
2: könnte meinen Job jederzeit beenden und quasi äh, Synchronsprecher werden. Glaub, Nein, das aber das versuchen
1: so. ja viele und das ja. geht nicht. Oder ich höre auch, ich habe auch immer wieder Anfragen, ähm, man sagt mir, ich habe eine gute Stimme. Das wollte ich gerade sagen. Hm. Also ich das finde ich ist sowas von lächerlich ja. und äh, mein Gott, das hat damit nichts zu tun. Es ist ja wirklich, du kannst auch eine scheiß Stimme haben und trotzdem gut sein mhm. und auch gefragt sein. Ja. Mhm. Ähm, es ist einfach, du brauchst erstmal Talent, mhm. schauspielerisches Talent, so... Und dann wäre es eigentlich auch sehr zu empfehlen, entweder eine Schauspielschule zu besuchen oder wenigstens eine Sprechausbildung zu machen und dann das umsetzen können. Das ist Talent. Nee, mhm. ich,
2: glaub, ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass dann viele kommen und sagen, der spricht doch nur in einem Mikrofon, das, das nee. kann ich auch. Und mhm. also, Ich merke es ja bei mir, wenn ich mich äh, in unserem Podcast mal höre, ich finde mich auch schrecklich, wie ich klinge. Ich finde zum Beispiel der Charles, der hat eine viel klarere Stimme, und das höre ich gerade bei unseren Episoden sehr, hat eine sehr klare Ausdrucksweise, ich habe das Gefühl, ich nuscheln immer ein bisschen. Ja. ich kann mir vorstellen, dass dann viele kommen und sagen: Ich kann das doch auch, was der Thomas macht,
1: mal kurz im Mikrofon sprechen. Ja, natürlich, natürlich. Weißt du, aber wenn sie denn davor stehen, das mm, erlebe ich ja, ja immer wieder, oh, auf einmal ganz, ganz was anderes. Es kommt nicht ein Satz natürlich raus. Ich meine, dass sie mal nuscheln oder undeutlich sind, ja Gott, das mache ich auch im privaten Bereich. Oder ja. wenn ich jetzt mit euch rede, bin ich auch nicht gerade äh, äh, der Schauspieler. Aber. Wichtig ist einfach das Spiel umsetzen zu können, mhm. äh, äh, die Situation zu begreifen und sie innerhalb von Sekunden umsetzen zu können, sprachlich und synchrontechnisch. Und das ist tatsächlich dann auch eine Kunst. Da gebe ich euch recht. Vor allem mhm. auch eine Rolle vielleicht, die einem gar nicht steht oder natürlich zum man auf einmal dramatisch auch. oder oder äh, Angst
2: einflößen ja. zu können. Oder man wenn spielt
1: ja auch oder spricht ja oft Menschen, äh, die natürlich mhm. nicht sind, so wie du. Ich Absolut. meine, wenn ich jetzt im Mörder oh, genau, spiele, bin ja. ich ja kein Mörder. Ja. Äh, oder ich weiß nicht, ob du mich das auch noch fragen wolltest, aber Kevin hat ja nun mal einen Film gemacht. Becky. Becky, ja. Also absoluter Splatter. Ne? Also war mir zu heftig, zu blutig, aber er war großartig. Ja. Also richtig fies, gemein und es hat Spaß gemacht, ihn so zu sprechen. Auf jeden Fall. Aber ich habe gemerkt, wie das so innerlich so... Oh, es hat widerstrebt, so kaltblütig zu sein. Hm, aber viele ist dann schon schwerer, als den Duck zu sprechen, den, den typischen also, Kevin James? Ja, es gibt ja Kollegen, die sagen, komisch zu sein ist schwieriger als ernst. Ja, hm. ähm, ist was Wahres dran, aber ich muss sagen, auch da kommt es drauf an, was, was ist das für eine Rolle? Was willst du ausdrücken oder was sollst du ausdrücken? Ähm, und also da habe ich auf jeden Fall den Hut vor Kevin gezogen. Mhm. Also der Film war für mich, bäh, naja. Da kommen wir auch noch auf ja, so, auf so, Wir haben noch eine Rubrik am Ende, die, okay. wir, die wir mit dir oh. machen möchten. Okay, aber das sind so die Sachen. Also man muss einfach auch Talent mitbringen. Absolut. No? Natürlich lernt man viel, je mehr man es macht. Es kommt die Routine, klar. Aber das ist eben nicht alles. Mhm. No? Das finde ich so beeindruckend. Ich stelle mir so vor... Wie, kannst du
2: uns ein bisschen mitnehmen auf deinen ersten Synchronsprecherjob? Du bist dann im Studio, du hast sowas noch nie gemacht. Mhm. Du warst noch nie in so einem Tonstudio und du weißt vielleicht noch gar nicht, wie funktioniert das. Wie, wie läuft das dann ab? Ist man tierisch nervös und braucht dann, weiß, weiß ich nicht, viel länger als normal? Ja,
1: natürlich, total. Also ich bin gestorben. Ich stand dann vor dem Pult, der Regisseur nebenan, die Glasscheibe, das Gesicht gesehen. Der hat zwar gewusst, dass ich Anfänger bin, aber dann stand ich da, sah den Satz, ich merkt auf einmal, wie man alles immer trockener wurde. Mhm. Meine Zunge klebte am Gaumen und dann hast du nur so ein Schmatzgeräusch und dann sagst komm, reiß dich zusammen. Ich war aufgeregt, ist und geht nicht mehr. Und dann kam der erste Satz, ja, natürlich, äh, auf vier. Ja, äh, eins, zwei, drei kam dann im Bild und dann kam das Bild ne? und ich wartete auf die vier. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Das war auch nicht schlimm, aber er sagte dann auf vier. Und ich sagte dann, noch, ja, aber die ist ja nicht gekommen. <lacht> Was soll ich denn machen? Und dann hat er mir das halt erklärt. Und dann, also ich hatte sehr, sehr nette Regisseure. Also muss die ich waren sagen. geduldig. Die waren geduldig und die haben auch gewusst, dass man natürlich Anfänger ist. Es gibt da auch andere, die auch Anfänger, also wirklich scheiße behandeln, das mm. geht nicht. Aber ich hatte so viel Glück mit Regisseuren, die mir auch sehr, sehr geholfen haben. Und auch Geduld mit mir hatten.
2: Und wann war das Gefühl bei dir da, ich bin jetzt Synchronsprecher, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe?
1: Das ja schon lange. Ich denke, als ich mit so nach zwei, drei Jahren Springfield Story, da war ich dann so weit, da war ich locker und da konnte ich auch mitreden. Aber es braucht seine Zeit.
0: Und dann... Hast du dann auch schon danach gestrebt, weitere Synchronsprecherrollen
1: anzunehmen oder war das dann trotzdem immer noch so... Nee, habe ich ja schon nebenbei. Also okay. da kamen wir ja schon Anfragen und äh, da habe ich andere Sachen nebenbei gemacht und dadurch wurde ich auch sicherer mit mhm. der Zeit. Und man lernte auch die Leute alle kennen und man sah sie wieder, freute sich, hallo. Die Aufregung war nicht mehr ganz so schlimm, aber dann kommt es immer darauf an, was ist das für eine Rolle, wenn du da eine ganz schwierige Rolle kriegst mit wahnsinnig langen Sätzen und zwei oder drei Pausen drin. Gott, ist die Aufregung auf einmal wieder da ne? und dann wirst du nervös und ja, dann brauchst du länger. Ja, gab es da irgendeine Rolle, die dir so gar nicht gefallen hat? Äh, ich habe etliche Rollen gesprochen, die mir so gar nicht gefallen haben. Äh, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welche, aber äh, wo ich mich auch viel besetzt gesehen mhm. habe. Ne?
2: Bei Duck zum Beispiel. Ja, bei Duck zum Beispiel. Das, das verstehe ich bis heute
1: nicht. Aber gut. Ähm, Nein, aber man hat mich, oder man hat mich irgendwann, da hatte ich schon eine relativ tiefe Stimme auf einen zwölfjährigen Jungen gesetzt. <lacht> <lacht> also, <lacht> Habe ich auch gesagt, Leute, Mami, ich hätte gern auch. Eis. <lacht> äh, das, 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 selbst die Kollegen, hä? das geht gar nicht. Mhm. Aber, ja. Wurde trotzdem produziert. Wurde trotzdem produziert, ganz merkwürdig.
2: <lacht> <lacht> Und würdest du aber, wärst du jetzt noch offen für so einen Synchronsprecherjob oder sagst du, das ist jetzt neben Kevin James Kevin James reicht mir und mein, mein Job an sich reicht mir. Ich muss jetzt nicht noch eine neue Serie oder einen neuen Film Also das muss machen.
1: ich auch nicht. Aber wenn, ich habe ein paar Regisseure, die mich immer wieder ansprechen und fragen, mhm. hast du mal Zeit? Ich sage, bitte nicht aufgeben. Natürlich würde ich auch noch nebenbei etwas mehr synchronisieren. Aber seit zwei, drei Jahren habe ich wirklich einfach tatsächlich die Zeit nicht. Mhm. Da bin ich schon froh, dass ich mir überhaupt so für den nächsten Kevin... Film die Zeit nehmen konnte, ne? oder die letzte Serie, die er äh, gemacht hm, hatte. Ja. Das war sehr schwer, mich da hier irgendwie freizuschaufeln. Ne?
2: Wenn du die ganzen Jahre so zurückschaust, findest du, die Gagen sind immer besser geworden für so einen Synchronsprecher? Also wird das mehr honoriert auch, oder ist das noch ähm, in den Kinderschuhen? Nein,
1: es ist eigentlich... Ähm, wir sind ja auch in Hamburg hier, dass man sagt, wir wollen uns so ein bisschen anpassen. An Berlin waren die Zahlen schon im Großen und Ganzen besser. Und ich glaube, es ist in Hamburg so, dass über 30 Jahren die Gage gar nicht erhöht wurde, also immer stehen geblieben ist. Und da könnte man ein bisschen mehr drauflegen, das mhm. finde ich auch. Ähm, aber das ist so eine, <lacht> ein schwieriges Thema und ähm, ich denke schon, äh, ja, dass es mehr wert wäre. Ja, ja das glaube ich. Ja. Aber jetzt will ich mich nicht so da auslassen. Dass nee, nee, nee. alles also gut, alles gut.
2: Und ähm,
0: was wollte ich jetzt fragen? Ich habe es vergessen. Kein Problem. Ich hätte eine andere Frage. Du hast ja gerade äh, darauf verwiesen, auf die letzte Serie von Kevin James und an sich die, die, die Filme, die noch rauskommen. Ist es einfach, sich jedes Mal wieder in diese Kevin-James-Rolle reinzuversetzen oder braucht das dann schon wieder Anlauf, gerade wenn jetzt so eine Serie wie King of Beans schon länger vorbei ist, wo man, sage ich mal, eine gewisse Routine hatte und jetzt die Filme, ich glaube, der letzte Film ähm, ich, ich weiß, war hier sehr mit, mit dem Erstaunen, mit dem, mhm. zwischen dem letzten Film und dem Film davor waren ja, glaube ich, fünf Jahre Pause oder so. Na, ist es dann
1: ganz so lang war es, glaube ich, nicht. Mhm.
0: Also aber weiß ist, ich jetzt nicht. Aber fällt es dann schwerer, wieder reinzukommen in die, die Kevin-James-Synchronisationsrolle
1: oder geht das trotzdem Also nicht? wenn ich jetzt länger eine Pause hatte, ich sage mal anderthalb Jahre oder zwei Jahre, ja, mhm. dann, dann äh, brauche ich auch Zeit, um, um mich da wieder reinzufinden, aber auch rein technisch. Mhm. Äh, weil äh, ich habe zwar 100 Jahre synchron gemacht, aber irgendwo, oh Gott, äh, kann ich das noch? Äh, ich brauche eine Anlaufzeit, aber mhm. ich glaube, das braucht jeder dann, wenn, wenn du länger Pause ja. machst. Ne?
2: Ich will, ich will nochmal zurück auf den Film Becky kommen. Das ja. war ja was ganz anderes. Also ja. Wirklich was ganz anderes, weil wir, haben, wir hatten eine Folge vor ich weiß mehr, ein paar Wochen, wo wir über die Projekte von Kevin James außerhalb von King of, of Queens, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Und wir finden schon, ich glaube, da stimmt du auch zu, dass Kevin James oft die gleiche Rolle spielt. Ja. Also gesagt, oft, vielleicht auch gezwungen, weil die Leute, es gibt ja sehr oft, auch in, in Hollywood so oft den Fall, dass ein Schauspieler, der immer, der eine, eine Serie so gut gespielt hat, immer auf diese Serie quasi immer, immer darauf bezogen wird. Immer festgelegt wird ja. Genau, es ist schwierig dann für, für Schauspieler dann da rauszukommen und dann mhm. was anderes zu spielen wenn wir uns zum Beispiel den Sheldon von Big Bang Theory uns anschauen, mhm. und da gibt es ja viel mehr. Ähm, Findest du, dass sich Kevin James, dass die Filme alle gleich sind und die, seine Rolle in den Filmen immer die gleiche ist? Oder find, siehst, du dann in, siehst du da jeden Film etwas anders?
1: Also in seinen Komödien im Großen und Ganzen, ja. Da ist er immer, also auch für mich noch teilweise Duck. Ja. Man, also man denkt an den Kaufhauskorb mhm. oder, oder äh, Kindsköpfe, zoowärter Kindsköpfe finde ich persönlich ganz schlimm. Aber das ist Geschmackssache. Finde ich ganz schlimm. Okay. Ich, ich finde auch die Gags sehr Niveau, sehr tiefes Niveau. Mhm. Ähm, da gab es ein paar andere Filme wie das Schwergewicht ja. oder äh, selbst den zoowärter den finde ich sehr niedlich, äh, wo er denn auch mal wieder von dieser Knallkomik wegkam mhm. und auch wieder mal etwas ernstere Momente hatte. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind ja auch die Gags sehr ähnlich. Ne? Mhm, Wie beim kaufhaus Cop, er rennt gegen die Scheibentür. Im zweiten Teil tut er das wieder, mhm. weil es ankam. Nur irgendwann läuft sich sowas tot. Ne? Und, äh, oder dass er dann eben so halt auch seine, die, die gleiche Mimik hat und sein Stottern wieder anfängt. Irgendwann sagt man ja, okay, du, das kennen wir und du bist ja auch sehr gut darin. Aber versuch dich doch mal so ein bisschen zu verändern. Und ich denke, das will er auch und wollte er auch und hatte er ja nun auch getan. Ja. Hm. Äh, jetzt auch der letzte Film, äh, wo er diesen Football-Trimmler, Football das, genau. spielte, das ja. ist ja nun alles andere als Slapstick oder, mhm. oder sowas. Und das macht er sehr gut. Und jetzt ist die Frage, ob er irgendwann damit durchkommt, ob man ihn als ernsten Schauspieler auch annimmt oder nicht. Was ich schön finden würde, er soll ja nicht ganz weg davon. Ja. Aber ich finde schon, dass man ihm die Chance geben sollte, auch mal beides zu machen. Mhm.
2: Also ich muss zugeben, wir haben diese Thematik sehr oft und auch hier im Podcast besprochen. Für mich reicht es mit Kevin James, mit diesen Komödien, weil sie wirklich gefühlt immer wieder das Gleiche ist. Ja, das, das was ich vorhin gemeint habe bei, bei Serien, dass man weiß, dass Kevin James ist in einer bestimmten Comedy sehr, sehr gut und dann überspitzt, überspitzt man das nochmal ja. und nochmal und nochmal. Noch es wird zu viel. Und ja, mir ja. persönlich ist es zu viel. Ja. Ähm, also ich bin froh, wenn ich Kevin James mal sehe, nicht in dieser lustigen Dickerchen Rolle und mal was anderes macht. Also ich persönlich habe viele Filme, wo ich sage, ja. ich kann die gar nicht gucken.
1: Das ist der Punkt, ja. weshalb ich bei den letzten drei vier Spielfilmen auch so ein bisschen, oh, jetzt kommt wieder sowas. Mhm. Ähm, natürlich habe ich dann Spaß dran, aber äh, wo ich sage, Mensch Kevin, warum machst du wieder das Gleiche? Mhm. Es, ist, äh, es ist austauschbar. Ja, mhm. Absolut. Mhm.
2: absolut. Und es, es unterscheidet sich. Also der Humor ist gefühlt... Immer der gleiche ja. und auch die Gags sind gefühlt immer wieder die gleichen. Eben. Also für, für mich ist zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, zum war den Kaufhauskopf 2, das, das kann ich auch, also ich finde das schon so schlecht, dass ich sage, ich mhm. kann das nicht mal gucken.
1: Ja. Manche Sachen
2: gucke ich gerne, ja. aber manchen denke ich mir, du ja. musst jetzt noch Aber mehr. was ich dann
1: sehr gut fand, ist, ähm, ähm ich würde immer sagen, Ziemlich Beste Freunde, das war der andere. Dickste Freunde. Dickste Freunde, Mit Danke. Vince Vaughn. Ja. Den fand ich auch gut. Den fand ich, das war aber auch mehr Komödie, ne? weil das hat ja auch sehr, sehr viele, diese Streitszenen, wo die sich ja, anmachen, ja. sehr viele ernste Szenen. und da konnte er es auch wieder zeigen. Den, den fand ich, ich zum
2: Beispiel sehr gut. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, aber das fand ich auch gut mit Vince Vaughn. Ja.
1: Aber
2: es gibt halt Filme, die sind sehr gut, finde ich, es gibt auch Filme, wo ich mir denke, muss nicht sein. Vor allem, wenn, ja. und ja. wenn, wir jetzt, wenn, ich, wenn du jetzt erfährst, Kevin James hat einen neuen Film, Würdest du dich freuen, wenn jetzt jemand sagt, ja, es ist wieder eine Komödie, weil das ist ja bestimmt ein bisschen einfacher für dich, wieder den, den Duck zu spielen, oder ist es eher, oh, er macht jetzt was
1: ganz anderes, er macht jetzt ein Drama? Also, wenn du sagst Komödie, ja. dann wäre ich ja dafür. Hitch war eine Komödie. Ja. Mhm. Äh, Dickste Freunde war eine Komödie und hatte trotzdem ernsten ja. Hintergrund und äh, wo er eben auch mal was anderes zeigen konnte. Darauf hätte ich schon Lust.
2: Also, du würdest auch gerne mal Kevin James in einer anderen Variante sprechen.
1: Ja, also, ja. Das muss ich, deshalb war ich ja froh bei Becky. Ich mhm. war sehr froh, mhm. obwohl mir das, äh, der ganze Film war mir zu heavy und ja. einfach, ich fand ihn auch nicht wirklich gut. Mhm. Ich habe
2: ihn ehrlich gesagt, muss ich zu meiner ich, ich, ich habe hab ja. ihn nicht gesehen.
1: Müsste nicht. Also er war hervorragend mit der Glatze, ja, mit dem also Hakenkreuz, diesem Bart ja. und auch diese eiskalten Augen, und um die es mhm. wir da gesprochen hatten. Und, äh, Wahnsinn. Also es fand ich toll, es hat Spaß gemacht, es war sehr, sehr ungewohnt. Ja, es mhm. war sein
2: Versuch, glaube ich, mal aus ja. dieser Spirale
1: Kommt rauszukommen. Ja. Ja. Leider war der Film nicht gut. Mhm. Und deshalb, mhm. und, und kam ja auch nicht in die Kinos durch Corona und so weiter. Ja, eben stimmt. Ja. Aber sowas sollte er nochmal, ich meine nicht gerade so einen eiskalten Mörder, aber
0: ist mhm. ja so schon Ja, nicht nur Komödien. Wo wir es jetzt gerade für den Film hatten, er hat ja noch zwei andere Serien gespielt. Ja.
1: Kevin Can Wait und The Crew. Ja, Kevin Can Wait war ja eigentlich ein Abklatsch von... Genau, äh, von mit der zweiten Staffel, mit mit Genau, er war zwar Polizist, hatte zwei Kinder, äh, aber die Art und Weise, der Stil war doch voll identisch, auch Absolut. mit seinen leicht bekloppten Freunden, die er mm -hmm. dann da teilweise hatte. Äh, es hat mir Spaß gemacht, trotz alledem, aber es war, ich glaube, es kam auch deswegen nicht an, weil es eben wirklich sehr ähnlich so ein großer war. großer Abklatsch, ja. Also ich habe...
2: Es war aber nicht mit Christine, ne? sie hat nicht die. die, die nee, Lea sie, gesprochen. Wollte nicht, sie wollte nicht. Weil ich, ich fand die erste Staffel damals relativ gut, weil sie ein bisschen King of Queens Style war, aber nicht so extrem. Und dann kam ja in der zweiten Staffel, wurde ja die Hauptdarstellerin durch Lea Rimini ersetzt. Und dann war das für mich zu sehr zu verkrampft, King of Queens nachzumachen ja, ja. mit den beiden. Und dann ja. habe ich auch aufgehört, mit ja. der zweiten Staffel. Das ich war auch ein Fehler, dass sie es gemacht haben. Wurde mhm. auch abgesetzt danach, nach der genau. zweiten. Ja. Wur wurde aufgehört. auch
1: abgesetzt, ja, wichtig. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum sie die Frau, äh, ob sie wollte oder ob sie rausgeschmissen wurde, ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Ich
2: glaube, die wollten unbedingt Lear Rimini haben, ja, und das um wieder Fehler. dieses Duo zu haben.
1: Ja, ja aber das haut nicht hin. Nee.
2: Ist man dann traurig, wenn man hört, so du, du bist ja dann der Sprecher von... von mhm von Kevin in dem Moment.
1: Es und tut mir da leid, natürlich, weil, also wie gesagt, er ist ja ein Guter. Ja. Das mhm. ist er wirklich. Nur er muss auch mal Projekte kriegen, wo man sagen kann, ja, das ist es. Ne? Und äh, auch die nächste Serie, äh, The, The Crew, The, Crew. The Crew mhm. ist, ist ja auch abgesetzt worden, obwohl ich sagen muss, es waren zehn Folgen, von der fünften, sechsten Folge an wurde es ein bisschen besser, mhm. weil es auch ein bisschen ernster wurde und nicht so da war es mir, äh, ja die Gags waren mir zu dick teilweise ja. und es wurde mir viel zu viel geredet, es passierte zu wenig, mm -hmm. es wurde immer gelabert, gelabert, gelabert.
2: Ich habe die ersten vier Folgen gesehen, glaube ich, von The Crew und dann, ja. ich habe das Gefühl gehabt, es war auch auch sehr billig gemacht. hat hat ja nur in dieser und dieser Bar und in dieser Richtig, in dieser Lagerhalle oder? gespielt und das hat ein gewiert, ja. so so bisschen billig gewirkt. So so of mhm. Obwohl ja,
1: vielleicht das, das Budget nicht da, aber ich weiß es aber nicht. Aber ich habe es auch nicht verstanden. Ich hab, äh, und dass er das dann annimmt, sowas. Ich meine, die Zeit ist echt vorbei. Mhm. Ne? Ich glaube auch nicht, dass er an King of Queens anknüpfen kann. Nein, geht nee. ja auch gar nicht. Weißt du, ich meine, da muss es besser sein. Ja. Und das ist schon schwer. Das aber ist schon schwer. Bist du
2: da? Bist du, ich meine, du, du bist, das ist ja dein Job, wenn du jetzt Kevin James in einer Serie sprichst. Und. Würdest du eine Serie wirklich lange sprechen, auch wenn du nicht von der Serie überzeugt bist? Jetzt kommt, weiß ich nicht, The, The Crew wäre jetzt sieben Staffeln gewesen und du merkst nach vier Folgen, boah... Naja, einerseits
1: äh, will man natürlich jetzt auch nicht seinen Sprecher loswerden. Nee, absolut. Aber das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Zweitens, man verdient ja halt. Absolut. es absolut. ist ja mein Job, ich ja, muss ja, 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 ja auch leben. Äh, und äh, drittens ist es ja auch so, dass du dann auch natürlich... Äh, auch die Leute nicht enttäuschen darfst, ja. weil du einfach sagst, du, ich habe jetzt keinen Bock mehr, jetzt soll eine andere Stimme und dann gibt es ja schon welche, die halt enttäuscht sind drüber und das wäre nicht fair irgendwo. Gäbe es aber dann
0: unabhängig davon irgendwelche anderen Gründe, wo du sagen würdest, nee, das Projekt kannst du jetzt nicht weitermachen?
1: Hm, hm also wenn es, ja, wie soll ich sagen?
2: Oder er macht, Kevin James macht auf einmal einen Film über, weiß ich nicht über den Zweiten Weltkrieg, über den, äh, Nazi Deutschland und du sagst, damit kann ich, das möchte ich nicht. Oder du, wenn du? es
1: gut gemacht ist und richtig gemacht ist, mm -hmm. alles okay. Im Gegenteil, es würde ich sogar gut finden, ja. was du, wenn er mal ja. ernste Rollen spielen würde. Ja. Also ich habe eben gerade überlegt und eigentlich würde es da nichts gegen. Es sei denn, es geht mir gegen den Strich, aber dann muss es ja. was, was ich sein. Mhm. Aber
2: kriegst du bei so einem Film, also ich meine, jetzt kommt ein neuer Film raus, ja. sagen wir mal von Kevin James, in, der muss in einem Jahr fertig gesprochen werden als Beispiel. Wahrscheinlich hast du viel kürzere Deadlines nicht mal. mal. Ähm, kriegst du dann, wie läuft das denn ab? Ist der, der Film ist dann zu Ende gedreht, nehme ich an, der ist schon fertig, der mhm. Film. Und du, du kriegst dann den Film zugeschickt, du schaust ihn dir an? Oder du
1: kriegst krieg's dann das Skript? Auch nicht. Das Skript ist ja oft noch gar nicht fertig. Okay. Ähm, das ist manchmal erst zwei Tage vor dem Aufnahmen fertig, okay, das okay. haben wir schon gehabt. Ähm, ich hatte öfter die Gelegenheit, dann ins Studio zu fahren und mit dem Film anzusehen. Mhm. Und dann haben wir gleich am selben Tag auch schon die Aufnahmen gemacht.
2: Also, geht das denn? Oder Da braucht man wahrscheinlich viel Erfahrung, um, um richtig, sowas zu machen.
1: Richtig, mhm. richtig. Ähm, also verschickt werden darf er gar nicht. Okay. Der darf das Haus nicht? Ja, losen. ja, macht Sinn. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe insgesamt zwei Filme von ihm wirklich vorab sehen können. Mhm. Alles andere ist, ich bin am Morgen gekommen. Dann haben wir uns die erste Szene angeguckt. Okay, dann, dann wusste ich Bescheid. Und man hat mir nur gesagt, pass auf, er ist der... Der Film handelt von das und das. So ist es.
2: Was ja, wenn er diese ganzen Komödien spielt, wahrscheinlich für dich relativ einfach ist. Ja. Aber jetzt, jetzt ist ein Film wie Becky. Du, weißt du im, im Vorhinein, das ist anderer, andere Art Film?
1: Ja, ja, das haben sie mir gesagt. Pass auf, das ist ein knallharter äh, Splatterfilm. Mit viel Blut. Und der ist ein wirklich böser, ein eiskalter Killer. Ja. Äh, der auch Kinder umbringt. Äh, Dann habe ich nur gedacht, ja geil. Ich meine nicht, dass er Kinder umbringt. Ja. So, Aber bereitest also, du dich dann
2: zu Hause vor? Du, du kriegst jetzt die Info, man ruft dich an und sagt, Becky kommt raus, der spielt ja diesen Mörder.
1: Bereitest du dich da zu Hause schon
2: vor und übst so eine
1: nein. tiefere Stimme nein, oder eine andere? Gar nicht. gar nicht. Weißt du, weil ich ja gar nicht, ich sehe ihn ja nicht. Ich ja. weiß ja nicht, wie er agiert. Mhm, ja, das kann ich erst, ich kann mich dann erst darauf einstellen, wenn ich das Bild sehe. Also kannst du vorher ich gar kann nichts vorher machen? gar nichts machen. Okay, okay. Weißt verstehe. du, sonst, sonst, mhm. wenn ich jetzt sage, ja, jetzt würde ich ihn so sprechen, und dann oder so. Siehst das haut gar nicht hin, zumal er hat seine oder meine normale Stimme. Mhm. Nur ich muss sie dann der Situation anpassen. Mhm. Sie muss dann entweder einfach sehr betonungslos und kalt klingen ne? oder eben wieder aufgeregt und freudig. Also, ähm, und das sehe ich ja nur, wenn mhm. ich ihn sehe, sein ja. Gesicht sehe, seine Augen sehe, ja. wie er reagiert. Und das nehme ich dann ab. Und ich brauche ja auch seinen Ton. Mhm.
0: Wie lange dauert so die Arbeit an, an einem Film? Wir hatten es ja von, von, von Serien, dass ihr pro Tag eine Folge aufgenommen ja. habt, eingesprochen habt. Wenn wir jetzt von einem Spielfilm
1: reden. Der hat ja immer zwischen 600 und 1000 Takes oder manchmal auch mehr. Immer zwischen drei und fünf Tagen dauert mhm. so ein Spielfilm.
0: Und machst Kurz du lieber einen
2: Film oder eine Serie? Jetzt komm, Du hast die Wahl, weiß ich nicht, Kevin James, entweder eine Serie oder einen Film.
1: Was würdest du bevorzugen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, erstmal, obwohl es zeitmäßig nicht hinhauen würde bei mir, erstmal eine Serie, weil, ist finanziell natürlich besser. Definitiv, definitiv. Du ja. verdienst Absolut. ja mehr. Absolut. Absolut. Vom, vom künstlerischen Sektor her würde ich sogar eher wieder einen Film machen, weil es ist eine durchgehende, angefangene, bis zum Ende durchgeführte Story. Und nicht irgendwas, was immer wieder fortgesetzt wird.
2: Hm. Aber ist es, es ist wahrscheinlich einfacher trotzdem in der Serie, wo du mehr und mehr über den Charakter lernst, oder? Naja. Ist ein Film, der jetzt 90 Minuten oder weiß ich nicht, wo du nicht so viel Zeit hast, dich so reinzuversetzen? Oder ist Ach, das, das nicht das so? Ich,
1: nee, das finde ich nicht so. Also jedenfalls habe ich damit keine Probleme gehabt. Ich finde es immer schön, wenn ich irgendwas anfangen kann und es hat ein Ende. Ja. Ein relativ schnelles Ende. Hm weil, wie gesagt, ja auch die Serien, wir wissen das und das ist in jeder Serie so und dass es auch sehr viele schwache Folgen gibt. Ja, ja. Und dass du dann auch manchmal sagst, ach Mensch Leute, fällt euch nichts Neues ein. Mhm. Also, da ich ja nun wirklich in meinem Leben überhaupt sehr viele Serien und lange Serien gesprochen habe, bin ich eigentlich immer froh, wenn ich jetzt mal lieber nur einen Film machen kann oder mal eine Kurzserie, sowas gibt es ja auch, wenn die vielleicht ja. nur drei oder fünf Folgen hat, mhm. in Ordnung. Mhm. Ähm, aber der Hauptgrund ist eigentlich das Zeitproblem. Das glaube ich. Spielfilm kann man immer mal einfügen, irgendwo eine Serie, die das, was über Wochen geht, oh, schwer. Und man ist nicht mehr der Jüngste, davon bin auch nicht vergessen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt noch mal sowas antun möchte. Mhm.
2: Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt ja viele, viele Serien, die nach 10, 15 Jahren wieder noch mal eine neue Staffel rausbringen. Prison Break oder was weiß ich wie viele. Full House. Full House. Stell dir mal vor, jetzt für The King of Queens eine neue Staffel einfach rauskommen, jetzt 2022. Würde nie passieren.
1: Aber Was? hättest du Lust Weil drauf? Weil
2: Stiller nicht mehr da ist. Ja, das würde absolut. nie passieren.
1: Es stimmt nicht. Es wäre ja. nicht mehr King of ja, Queens. Ja, ja. Aber hättest du theoretisch
0: Lust darauf gehabt, nach so vielen Jahren? Ach noch ja, mal? doch, das würde ich machen. Ja, ne? Das würde ja. ich machen. Aber wenn jetzt, ich meine klar, es würde niemals passieren, aber wenn jetzt die Produzenten sich doch entscheiden würden, eine Jerry Stiller-lose King of Queens-Folge oder kurze Staffel rauszubringen, Würdest du es dann trotzdem machen? Also, Kevin James sprechen oder würdest du dann sagen, okay, das widerspricht dir, dass jetzt das nochmal aufgenommen wird, obwohl Jerry Stiller nicht mehr am Leben ist? Nee, da ist
1: denn doch mein Ehrgeiz zu groß. Also, ja. das würde ich dann doch also ja. machen wollen, äh, jetzt zu so sagen, oh ne, komm, dann gebe ich ihn weg. Nee. Ich glaube, das wäre schlimm, Kevin, für dich auch,
2: Kevin James mit einer anderen deutschen Stimme zu hören, oder? Hätte ja die hat passieren können, da, können. Ja, ja, weil
1: vor, ja, jetzt, heutzutage. Das wäre komisch, ich hätte es mir auch nur einmal angeguckt. Ich meine, mich gucke ich ja auch nicht an oder höre ich, ich mm. höre mich nicht an, ähm, aber na klar, das wäre schon nicht schön, mm. also weil ich spreche ihn ja gerne, so ist es nicht, jetzt hab Ich habe den Faden verloren, ich wollte noch was sagen, also, jetzt <lacht> weg, weg.
2: Es gab ja auch vor, ich glaube vor zwei Jahren, so ein King of Queens Reunion haben wir ja gemacht über, über so ein Videochat, also Kevin James, während der, der Corona-Zeit, Corona ich glaube das wurde aber nicht auf Deutsch synchronisiert, oder? Nee, nee, das wurde, nee. glaube ich, original gelassen. Ja. Habe ich mhm. gar nicht gesehen, um euch zu Wir müssen das mal anschauen. Ich hab's nur
0: mal ganz kurz, ganz kurz reingeseppt. Ist eigentlich Zeit für ein weiteres äh, Zitat? Können wir gerne nochmal machen. <lacht> Wen haben wir jetzt? Äh, Marcel Part. Und äh, er hat auch was für uns aufgenommen. Das, okay, das ist doch toll. Mit. Ja. So, Moment. Douglas! 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 Was? Komm mal runter! Ich habe jetzt keine Lust. Du nimmst dir einen zur Brust? Lust, nicht Brust. Hast du auch einen Schluck für mich? Nein. Wein? Wein ist alles. <lacht> Egal, komm runter. Du kannst dich ja am Geländer festhalten. Was ist denn? Ich krieg den Nackedei-Kanal nicht rein. Wir kriegen den Nackedei-Kanal auch gar nicht. Wir haben ihn noch gestern Abend geguckt. Das waren die Spätnachrichten. <lacht> Jetzt sag mir
1: endlich, wie ich den nacken kanal kriege. Wir kriegen ihn nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht.
2: Erinnert dich das so ein bisschen? Wirst du da nostalgisch, wenn du sowas hörst?
1: Äh, so ein bisschen, ja, weil ich mich an einige Szenen natürlich auch sehr gut erinnern kann. Mhm. Äh, und äh, wie wir dabei auch gelacht haben. Mhm. Weil es ja auch wirklich komisch war. Äh, doch, doch. Aber es ist kolossal. Ich bin wirklich... Äh, sehr überrascht, dass das bis heute noch so verrückt. aktuell ist. Ja. Also,
2: also wirklich, wir schreiben täglich Leute an und auch wir sprechen mit den Leuten nur in King of Queens Zitaten. Das heißt, die schicken was, wir mm, antworten mm. mit etwas Passendem von King of Queens,
0: die antworten zurück. Fantastisch. Aber es gibt ja auch immer passende Zitate. Also ja, ja. Weil es halt so aus dem Leben gegriffen ist, findet man immer passende Zitate.
1: Ja, ja das, das, stimmt, das stimmt.
0: Verrückt. So nochmal zurück jetzt zu, zu dir, du hast ja voll viel gemacht,
2: du hast ja Serien synchronisiert, Filme synchronisiert, Videospiele auch, <lacht> äh, Hörspiele etc. Wie unterscheidet sich das für dich? Also gibt es etwas, was du sagst, mache ich lieber als das andere oder etwas, was du sagst, habe ich jetzt gemacht, muss nicht nochmal sein?
1: Ach, das kommt drauf an, weißt du, weil, weil, weil alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Synchron ist toll, manchmal nicht so toll, weil es einfach sehr schwer ist oder weil, weil, weil der Film oder die Serie nicht gut ist. Das hast du bei Hörspielen auch. Ja. Das sind die Texte mehr oder weniger schlecht oder sind gut. Äh, beim Hörspiel, äh, und deshalb mag ich Hörspiele besonders gerne, ist es natürlich so, dass du sehr viel mehr Freiheit hast, mhm. künstlerische Freiheit, ja. weil du bist an keine Pausen gebunden, mhm. du kannst atmen, wie du willst, äh, das bleibt dir überlassen, Hauptsache es passt oder stimmt zur Rolle. Und beim Synchron musst du ja im Großen und Ganzen wirklich zu 90% abnehmen. Es ist, ne? es ist vorgegeben. Ja das ist bei Hörspiel halt eben toll oder, äh, klar, wenn du Theater spielst, spielst du auch eine Rolle, aber du spielst sie mit deinem ganzen Körper auch wieder was anderes und, äh, ja, was gibt's noch? Wenn du
2: Zubasa, Basas Vater spielst, also <lacht> quasi eine Zeichentrick, äh, ja. Zeichentrickfigur, unterscheidet sich das für dich von der Arbeit her zu, einer, zu einem richtigen Film oder zu einer Serie? Weil ich meine, das ist ja kein Schauspieler, sondern nur eine, eine Figur quasi gezeichnet ist.
1: Sie, ist aber das die muss ja bereit? gespielt werden. Ja, ja, aber ja. da hast du
2: mehr Freiheit, glaube ich, als oder ist das so, dass du da mehr Freiheit hast als in einem Film oder einer Serie? ja ah, du gar nicht so viel, nee, weil ne?
1: es muss erstens auch synchron sein ja. und dann hast du ja auch die Gesichter, auch wenn sie gezeichnet sind, aber die Mimik ist ja da. Und die musst du einfach von der Stimmung her abdecken. Mhm. Also das Spiel ist nicht anders.
2: Und vor allem, ich, wenn, du, wenn wir an Tsubasa denken, Tsubasa ist ja ein japanischer, glaube ich. Ja. ja. Japanisch. ja. Da sind ja die Lippenbewegungen ganz anders als im
1: Englischen. Da waren die noch Ich Heute ist das ja anders ja, bei ja. der Animation.
2: Aber ist das einfacher oder
1: ist es schwer, schwieriger? Also, oder ist es, also, spielt es keine Rolle? Die Lippenbewegungen ich, sind immer gleich in, es, in jeder Sprache. Nee, nee, gar nicht. Also bei diesen alten Anime-Geschichten war das so, das war schon einfacher, weil Hauptsache du fängst richtig an und hörst richtig auf oder deckst die Pause ab, die da noch drin ist. Mhm. Äh, aber beim Realsynchron ist es ja so, da hast du ja die Labiale. Das ist ein B, ein M oder ein Halblabial, ein W, ein V und das sieht man. Mhm. Und dann muss äh, ne, der deutsche Text wirklich auf diese Labiale draufgesetzt werden. Mhm. Und das ist sehr schwer. Das hast du beim Zeichentrick damals nicht. Heute wird es ja halt so gezeichnet, dass auch die Mundform ganz anders ist. Mhm. Wenn du andere
0: Serien schaust oder Filme oder die synchronisiert sind, was auch immer, hast du manchmal die, das, oder die, die, die Einschätzung, dass das völlig schlecht synchronisiert ist? Also, dass
1: du die Arbeit, die da geleistet worden ist, schlecht findest? Also, ich bin tatsächlich jemand, der äh, sich einen Film anguckt und gar nicht auf Synchron achtet. Kannst du das? das Kannst du, du das kann komplett ich, abschalten? Das kann ich wirklich abschalten, bis wenn es wirklich schlecht ist. Entweder es ist asynchron oder Leute sind, dafür haben die Sprecher noch nicht mal Schuld, mhm. sondern sind einfach verkehrt besetzt, ja. weil ich finde, manche Stimmen passen einfach nicht mhm. dazu. Oh, ganz oft, ja. Oder... Ich sage jetzt extra nicht Schauspieler, Sprecher, die einfach nicht gut genug sind. Mhm. Die einfach diese Rolle nicht ausfüllen können. Das stört mich und das fällt mir auch auf. Aber sonst kann ich total abschalten. Ich habe also,
2: übrigens auf YouTube gesehen, da, das, was ich hier geschickt hatte. Kennst du noch den Namen von dem, von dem YouTuber? Da war auf jeden Fall einer, der, äh, der glaube ich, euch interviewt hat, also Dich, Charles, Eckart, etc. Und dann, dann durfte, durfte er auch eine Gastrolle
0: einsprechen, und zwar einen Kellner.
2: Also da war ich so sehr neidisch. Viel noch was
0: eingesprochen. Und er Hat eine Coverband auf jeden Fall. Mir fällt aber der Name auch nicht mehr ein. Oh Gott. Können wir dir später zeigen. Aber ja, da ja. war ich sehr neidisch,
2: weil er durfte dann, er hat sich dann interviewt und dann durfte er auch eine Gastrolle sprechen. Das war YouTube, oder? Ich glaube, das war ein YouTube oder war das? War das also weil, 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 das. Oder damals gab es ja. wahrscheinlich noch YouTube nicht so groß wie jetzt. Wir, wir zeigen es dir danach ja, mal. Ja. Aber ja, da war ich schon ein bisschen eifersüchtig. Ja, Kleiner kleine Rolle Art. in King of Queens, auch wenn es eine Sekunde genau. war. Genau. Kellner gesprochen. Ein ja. Kellner gesprochen, so einfach nur ein Satz der wahrscheinlich uns äh, irgendwie drei Stunden gedauert hätte bei uns, um das zu sprechen. Okay. Wenn's, wahrscheinlich wären wir rausgeschritten worden. <lacht> Gibt es, ich behaupte einfach mal, dass Doug Heffernan deine Lieblingsrolle ist? <lacht> du lachst sehr ist gut. Ist tatsächlich eine. Okay, gut. gut ja, ja, ja. Mhm. Was würdest du sagen, ist deine Lieblingsrolle gewesen von allen Sachen, die du gemacht hast, außer Doug? Gibt es da etwas, wo du sagst, das war wirklich toll, das hat echt Spaß gemacht?
1: Ach, Spaß gemacht hat vieles, wirklich... Oh, aber jetzt, jetzt überforderst du mich, weil ich muss ja 40 Jahre zurückdenken. Okay, dann lass mich äh. was anderes
2: erstmal dazwischen fragen. Ähm, ist es für dich, wenn du jetzt so Projekte hast, so, so ein Kevin-James-Film, hast du da immer noch so viel Spaß wie vor, weiß ich nicht, vor, als dein erster Film rauskam, dann war das Hitch 2005, ja. hast du da noch so viel Spaß daran wie damals oder ist es inzwischen wirklich pure Arbeit und sagst,
1: das ist halt mein Job? Nein, rein? nein, nein, ich habe immer noch Spaß dran, weil sonst, äh, wenn ich keinen Spaß dran hätte, dann dürfte ich es gar nicht machen. Okay. Das wäre verkehrt. Und das mhm. jetzt nur, äh, wenn ich sagen würde, ja, ich mache es nur des Geldes wegen, mhm. das ist Quatsch, dann wäre ich trotzdem scheiße. Ja. Weißt ja. du, und das, äh, das geht nicht. Wenn du nicht dahinter stehst, dann kannst du keine gute Arbeit leisten. Mhm. Es gab etliche Produktionen, wo ich nicht dahinter stand und wo ich auch keine gute Arbeit geleistet mhm. habe, das weiß ich. Aber... Das kannst du gar nicht machen. also, wie wir schon vorhin gesagt haben, Kevin hat leider viel zu viele Filme gemacht, die viel zu ähnlich waren. Mhm. So. Ja. Kannst willst du ein Beispiel
0: nennen von Produktionen, wo du, wo du gerade selbst gesagt hast, dass du da nicht so dahinter stehst und nicht so gute Arbeit geleistet hast?
1: Ach du, das waren sehr, sehr viele Spielfilme, die wir mhm. damals für. Pro 7-Telefilme mmh. und so äh, ja. produziert haben das ist jetzt auch schon lange her. Mmh. Da waren, das waren keine B-Filme, das waren schon X, y filme <lacht> ja, ja, ja. Äh, Einfach trocken, okay. schlecht. Mmh. Die Schauspieler waren eigentlich keine Schauspieler. Ja. Und äh, da habe ich mich auch beschämt und es hat keinen Spaß gemacht. Äh, ja, no, also
2: es gibt Sachen, die du nachher Sachen, auf die du nachher
1: bereust gemacht zu haben. Oder du sagst, oh,
2: das hätte nicht sein müssen.
1: Ja, das hätte nicht sein müssen, da gab es schon ein ja, paar. Ja. Ne? Da gibt es ja immer Sachen, oder Herrgott, du wirst ja auch manchmal in eine in ein Studio gerufen. Die Leute wollen ich haben für eine Werbung. Du stehst ja auch nicht hinter jeder Werbung und sagst, mm, na, klar, ich habe Persil oder ich will, <lacht> ne? Oder da gab es schon mal Sachen, wo ich sage, oh Gott, was ist das für ein Scheiß, mm. aber es gab gutes Geld und da verkauft man allerdings auch so ein bisschen seine Seele. Gebe ich ja, ja zu. Das ist ja normal. Ne? Aber wer sein. sagte nicht, hallo Leute, ich gehe da mm. mal eben rein und kriege wirklich ein Geld ja, 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 da müssen ja, andere Leute einen Monat für arbeiten. Ja. Okay. Ähm, aber manchmal sage ich auch man sollte mehr den Mut haben auch Sachen abzusagen ja. ja stimmt also, also da,
2: noch ganz kurz ja. falls wir jetzt eine Anfrage von Persil kriegen du kriegst deine Beteiligung
0: okay findest du Persil okay. gut generell <lacht>
1: Hervorragend. Ich mache nur mit Persil. Also,
0: sehr gut sehr gut okay. <lacht> ähm, gibt es denn aber irgendeine Arbeit wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest da hättest du lieber nein gesagt wirklich? ich meine Klar, es gibt Sachen, die findet man nicht so gut, aber wo du jetzt sagst... Ja, gibt es, möchte
1: ich aber nicht nennen. Okay. Das, das ist okay. absolut weiß, äh, ja, genau. Aber doch, da gibt es einige. Ja. Okay. Es gibt dann so Jugendsünden, die man also eben halt äh, angenommen hat. Äh, nicht nur ich, sehr viele andere mhm. Kollegen von mir auch. Was wir heute bedauern, aber man war damals, Entschuldigung, man war 19, 20, Das ist, glaube ich, 20. normal. Du musst mhm. ja auch deine eigenen
2: Erfahrungen machen. Genau, aber du musst Erfahrungen
1: machen. Und eben. außerdem, du wurdest dann auch mit Geld gelockt. Das war Jeder. damals ja. ganz extrem. Mein Gott, so viel Geld.
2: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man am Anfang seiner Karriere ist, dass man auch Angst hat, Sachen auszuschlagen, weil man dann vielleicht auch nicht wieder... Das war Spaß der Hauptgrund. Hat. Das war auch ja, der Hauptgrund.
1: Wir hatten teilweise Angst, dann natürlich Sachen abzunehmen, weil, ja okay, den holen wir die nicht mehr. Mhm. Und so ist es teilweise ja auch. Mhm. Und, aber naja gut, es gab teilweise auch schon damals Splatterfilme, mhm. die sehr hart waren, wo es nur darum ging... Menschen zu töten, zu ja, zerfetzen, ja. Mhm. da habe ich mir einmal einen, den durfte ich vorsehen und da habe ich tatsächlich gesagt, nee, spreche ich nicht, mhm. will ich nicht, will ich nicht, weil ich es nicht sehen kann und da stehe ich absolut nicht hinter ja. und auch des Geldes wegen, nein, ja. das stimmt und das gab es ein paar.
2: Mal. Und wenn du jetzt, heut, hey, heutzutage bist du ja ein gestandener Sprecher, wenn du jetzt eine Anfrage kriegen würdest von irgendeiner, weiß ich Werbung zu machen für irgendein Produkt, würdest mhm. du dir wirklich genau überlegen für das Produkt, sehe ich mich mit diesem Produkt, also kann ich mich damit identifizieren und wenn nein, würdest du dann sagen, nee, mache ich nicht?
1: Das würde ich durchaus, wenn das ja, jetzt ja. irgendwas wäre, wie zum Beispiel parteipolitische. Ja, ja, ja Würde ich nicht machen. Ja. CDU hat mich oft angefragt oder auch andere. Nein, mhm. das tue ich nicht, weil also das geht gar nicht. Bei Produkten kommt es drauf an, ja, was soll es sein? Da gibt es ja eigentlich nichts Schlimmes. Also... Eher nicht, ja. Eher nicht. Mhm. Und, und vorwiegend werde ich auch für, also ja kaum für Off-Kommentare oder so geholt, sondern meistens für Spielszenen. Mhm. Und dann ist es schon wieder was anderes. Mhm. Die sind manchmal sogar ganz witzig gemacht. Und äh, naja, und wie gesagt, das ist, äh, man lebt auch davon. Ja. Und wie mhm. viele,
2: du hast ja schon öfter weiter erwähnt, aber ich würde noch nochmal nachfragen, wie oft kriegst du täglich Nachrichten, wie viele Nachrichten täglich so von Privatpersonen, die sagen, hey, mein Vater hat Geburtstag, Kannst du mal kurz den Douglas sprechen?
1: Ja, also sehr häufig. <lacht> Total begeistert. Sehr begeistern. häufig. Deshalb, also alle, die es jetzt hören, seid mir bitte nicht böse. Aber ich wenn ich das, das machen würde, dann müsste ich mindestens zwei, drei Stunden am Tag nur die Sachen einsprechen. Und äh, verdammt nochmal, ist es mein Beruf. Ich ja. lebe davon. Ja. Das vergessen sehr viele Leute. Ich mache es ja nicht nur aus Spaß. Mhm. Und ähm, ich finde es manchmal auch äh, leider ein bisschen traurig, dass Leute denn. Äh, gar nicht mal fragen, sondern ja, sagen, ja, ja. hallo, hier ist ein Text, mein Papa hat Geburtstag, bitte das und das sprechen und äh, zu mir schicken. Das und das die Leute, also geht ja. das noch? Ja, so das,
2: das Thema haben wir oft privat, dass generell auch äh, man heutzutage nicht diese Grenze oder, zwischen der Privatperson, die ich, zum Beispiel wir sind, und jemanden in einer Rolle. So, so, das ist ja dein Job. Ja. Das ist ja nicht. Du machst das, wie du schon gesagt hast, ja du machst es ja nicht nur zum Spaß, sondern es mhm. ist ja dein Beruf. Richtig. Und dass die Leute diese, diese, diese Grenze nicht kennen, zu sagen, oh, ich frage mal den, die Person an, genau. dass man eher denkt, ah, Doug ist ja ein lustiger Kerl und der Sprecher ist bestimmt auch ein lustiger Kerl wie Doug und der wird das ich doch locker mach machen, wenn ich ihn wieder. so duze direkt. und richtig. Äh, also, das meine ich. Ich glaube, die Grenze ist da verschwommen heutzutage. Ja,
1: absolut. Und, und wie gesagt, es ist auch viel. Und ich habe es am Anfang ja auch hin und wieder mal ja, gemacht. Ja, ja. Und äh, dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, das geht einfach nicht. Und jetzt kommen teilweise doch so viele Anfragen, dass ich einfach gar nicht mehr antworte. Es mhm. so. geht ja auch gar nicht weil Es nee, gibt, ja gibt ja mittlerweile ja selber Wege, jemanden zu kontaktieren.
0: Und ganzen Kommunikationsmittel kann man irgendwann gar nicht mehr alle bedienen. Wir
2: sind ja jetzt nicht so groß bisher, aber selbst für uns ist es ja schon schwer, alle Antworten teilweise. oder allen, allen Fragen und allen Nachrichten überhaupt zu antworten mhm. und dann auch so zu antworten, dass die Person sich, wir versuchen natürlich so zu antworten, dass die Person sich freuen und nicht, dass sie so eine stupide Antwort Richtig. kriegen, so eine Standardantwort. Ja. Und selbst wie uns fällt das schon schwer inzwischen. Ich will, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Anfragen du kriegst, also ich glaube, da hat jeder Verständnis für, dass irgendwann dass das nicht möglich ist. Also ich
1: hoffe es, ich ja, hoffe es, weil es wurde zu viel und mhm. ich konnte es nicht mehr. Irgendwann wollte ich es auch nicht ja, mehr. Ach, ja, macht ja Sinn. Also, ich hoffe, dass das viele hören und mich auch verstehen. Ich, ich bin ich sicher. Aber absolut das ist sicher. einfach nicht mehr drin, wirklich ja. nicht mehr.
2: Also ich weiß nicht, ob viele dich hören hier in diesem Podcast, <lacht> aber ich bin mir sicher, dass alle, die das hören, absolut Verständnis dafür haben und ich glaube, dass Sowas auch ein bisschen mit Reife zu tun hat. Und ich glaube, wenn mhm. man ein bisschen älter wird, dann merkt man auch, dass das meint die andere Person nicht böse, wenn man da nicht antwortet, sondern dass es das einfach nicht möglich ist, irgendwann. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, da bin ich mir sicher. Ja. Ist es Zeit für noch ein Zitat? Wie viel haben wir noch? Wir hätten noch drei. Dann lass doch mal was genau. laufen. Wer ist jetzt denn als nächstes dran? Die Karina. Oh, also haben wir auch einen weiblichen, weiblichen Beitrag. Mhm. Weiblichen Beitrag. Hatten wir vor kurzem, glaube ich. Wieso? Eher.
0: Wenn wir sie in Florida besuchen, schlafen wir auch nicht in dem Schlafzimmer, sondern auf einer wackeligen
2: Alp-Club-Couch, die außerdem nach Katze riecht. Was nicht weiter schlimm wäre, wenn sie eine Katze hätten.
0: <lacht> Wieso das ist auch schön. Sehr gut, ne? Ja. Das ist so arg. King of Queens ist ja wirklich unser Leben. Ne? Allein hier in Hamburg haben wir schon das eine oder andere Mal King of da Queens. Gott, <lacht> leben <wir alles> wissen. <lacht> so, äh, wollen wir die, die, die neue Rubrik machen? Die, die Schnellantwortrunde? Ja, wir haben eine
2: Schnellantwortrunde. Wir, okay. wir, wir nennen okay. die einfach nur ein paar Projekte, die Kevin James gemacht hat. Okay. Und würden dich einfach nur bitten, schnell deine Meinung, deine Meinung dazu zu sagen. Genau. Du kannst sagen, wie der Film selber war oder das Projekt, also als Zuschauer betrachtet oder auch wie die Produktion war, ob es dir Spaß gemacht hat, etc. Mhm. Aber so ganz kurz und schnell. Okay, ich
1: versuche es. Ich überlasse
2: es dir. Du kannst es übernehmen.
1: Hit. Sehr gut. Hat mir gefallen, ein großartiger Film. Chuck und Larry. Hat mir auch sehr gut gefallen, weil Komödie, sehr viel Komik, sehr viel ernster Hintergrund, tolle Schauspieler dabei. Der Kaufhauskopf. Der erste Teil ging noch, äh, der zweite <lacht> Teil war für mich einfach auch so eine Art Aufguss und äh, nein, war nicht so mein Ding. Okay. Kindsköpfe. Unter aller Sau. <lacht> Sorry, äh, konnte ich mich nicht mit anfreunden. Fand ich einfach nicht schlecht. Okay. Ähm, der Zoohärter. Fand ich schon wieder niedlich. Ein schöner Familienfilm für Sonntagnachmittags. War toll gemacht mit den Tieren und äh, meinem prominenten Kollegen. Das war Mario sehr, Barth
2: war da dabei. ne? Mario
1: Barth, Jan Josef Liefers, ja. äh, Tommy Fritsch, Gott habe ihn selig. Hat ja noch den Gorilla gesprochen. Es war sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dickste Freunde. Auch ein sehr guter Film, eine richtig gute Komödie, auch teilweise Ernst und äh, auch einer meiner Lieblingsfilme, also Hitch und der freunde die mhm. mag ich besonders. Okay. Das Schwergewicht. Schwergewicht fand ich, ja, durchwachsen. Nett, er war nicht ganz so albern, äh, tolle action szene die er auch selbst äh, tatsächlich gedreht hat. Äh, ja. Kindsköpfe 2. <lacht> nächste Frage. <lacht> Pixels. Äh, war auch nicht so mein Ding. Ich meine, du hast da
2: den Präsidenten der Vereinigten Staaten gesprochen. Ja, es <lacht> <Das lacht>
1: passt nun neu.
0: gar nicht, es ja. passt nun gar nicht, aber ich fand den Film auch nicht toll. Okay, Kaufhauskopf 2 hatten wir. Mhm.
1: Ähm, Kevin Can Wait. Äh, ja, haben wir schon vorhin gesagt, Abklatsch von King of Queens, leider viel zu deutlich, äh, nein. Okay. The Crew? Die ersten fünf Folgen nicht so toll. Die letzten fünf, da habe ich mich eingewöhnt. Fand ich gar nicht so schlecht, aber insgesamt irgendwie nicht gut aufgezogen. Okay. Habi Halloween? Hat Spaß gemacht. War ein bisschen durchgeknallt, der Film, aber das hat mir schon wieder Freude gemacht.
2: Okay. Und wie hieß der neue Film nochmal? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich habe auch nicht aufgeschrieben. A der Football-Film.
1: Touch, touch oder... Ach. Ich habe den Namen gerade... Ja. Wir nicht. haben sogar vor zwei Wochen über, die, über ja. den Film geredet. Ja... Ähm, Habt ihr den gesehen? Ja. ja, ja. Also äh, es ist ja praktisch äh, eine Biografie. Ne? Mhm. Und äh, er war ja relativ normal, hat ja kein Gag gemacht. Äh, hat mir Spaß gemacht, weil es eigentlich mal eine ernste Rolle war. Mhm. Äh, ob man nun hätte einen Film draus machen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht auch für fürs Nachmittagsprogramm eigentlich ganz mhm. geeignet.
2: Also schon mal danke. Ja. Ich finde es ich cool, dass du so ehrlich auch äh, so ehrlich bist und sagst, ja, war gut, oder. Ja, war nicht so gut. Ja. Äh, ja. Vor allem, wenn ich das so, ich das so zeitlich sehe, habe ich das Gefühl, die ersten Sachen, die er gemacht hat, fandst du besser als die letzteren Sachen. Genau. So ist mein Eindruck. Genau. Weil ich, ich, würde, ich würde dir auch fast bei allem mit zustimmen.
0: Wobei du ja Kindsköpfe. Ich finde Kindsköpfe,
2: ja. also, find Kindsköpfe nicht so gut, wie die Besetzung ist. Also dafür, ja. dass die Besetzung so, so besetzt ist, ja. finde ich ihn nicht so gut. Aber ja. im Vergleich zu manchen, also Kaufhauskopf Kauf, ist für mich. Ja, so gut.
1: Also Kaufhauskopf sehe ich auch mehr als wirklich auch als kinder Nachmittagsfilm an.
2: Also ich persönlich finde Kaufhauskopf und vor allem Kaufhauskopf 2 so das Schlimmste, was ich seit vielen Jahren gesehen habe. Ja, ja. Weil ich mir natürlich auch jeden Film von Kevin James anschaue. Also ja. wirklich, also außer Becky habe ich
1: alle Filme gesehen. Ja, den solltest du noch sehen. Wie gesagt, der ist... Äh, Gehört dazu. Muss, muss man gesehen haben. Schlechter Gewalt, eine schlechte Gewaltorgie. Aber Kevin war gut. Hm.
2: Er ja, gut. Den, den, den gibt es halt noch nicht auf Prime oder auf Netflix oder so. Also, glaube ich, also ich hatte ihn auf Amazon Prime gesehen. Ich habe das Spanische, weil ich ja nicht in Ach so, so. Dementsprechend habe ich ja. das nicht. Ja. Können wir trotzdem mal zusammen schauen. Ja, würde ja. ich, würd ich gerne schauen. Aber bei mir ist auch das Problem, du, du guckst halt sehr auf die Rolle von Kevin James. Hm. Ich gucke halt mehr auf den Film.
1: Und ja, das kannst du vergessen. Und, <lacht> <lacht> und
2: zum Beispiel auch bei, ähm, ja, gerade so bei Kaufhauskopf, das ist mir so, oder alle Filme, generell auch jetzt der neue, dieser Footballfilm, mhm. da haben wir vor zwei Wochen oder drei Wochen drüber geredet, mhm. als er frisch rauskam. Seine Leistung, ja, wenn ich nur Kevin James mir anschaue, ist es anders, aber diese Adam Sandler-Komödie, dieses... dieses da wird ja der Danny, ich weiß nicht, wie der Name ist. Gary Valentine. Gary Valentine mm. und so. Das wird mir zu überspitzt dargestellt, einfach um Lacher zu generieren. Und das ja, ich das
1: verstehe ich auch nicht. was Aber das ist eben halt ja immer Familienproduktion. Ne? Da müssen mm. immer die Leute mit dabei eben, sein. Eben. Was ich auch schade finde.
0: Ja. Mm. ja vor aber, allem bei dem Film. Also, du hast jetzt Gary Valentine angesprochen und Rob Schneider. Ja, die beide in so einer extrem ulkigen Slapstick-Rolle mm. sind. Und ja, wenn man so nur Kevin James betrachtet, ist. Ist der Film schon ein ja, bisschen ernster, ein bisschen, ja, bisschen. Er spielt eine ernste genau. Rolle. Er ist ja nicht dieser, dieser Clown, den man genau. Genau richtig so macht. Aber ja, die gerade diese beiden Rollen, die ah, ziehen den Film ein bisschen runter, würde ich sagen. Ja,
1: stimmt. Ja. Das war auch zu dick, einfach zu dick.
0: Ja. Ich würde sagen, wir hören nochmal ein Zitat. Sehr gerne. Wer ist jetzt dran? Moment. Nochmal Philipp Kussmaul.
1: Ich hasse dieses Buch so sehr. Ich hasse
0: dieses Buch so sehr. Ich hasse dieses Buch so sehr. Ich tue so. Als
1: hätte ich seine ein Story. Ja. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja, ja, ne? ja.
2: das ist auch eine legendäre Szene. Ja. Äh, sehr schön. Ich würde gerne, oder lass uns noch mal kurz über Kevin James als Person reden. Mhm. Du hast gesagt, du hast ihn jetzt mehrmals getroffen. Ja. Ist, ist es jetzt, also hat er jetzt bald nochmal einen Film, von dem wir nicht kennen, wo du wieder auf eine Premiere gehst und ihn triffst. Also ist das irgendwie gibt es das schon irgendwas, wo du ja, uns
1: mitnimmst? Keine Ahnung, okay. keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also
2: sollen wir uns noch kein, sollen wir uns einfach jeden Tag frei halten in den nächsten fünf Jahren? Auf jeden Oder Fall. Uns also mitnimmst? Libia. Okay.
1: <lacht> Oder sorgt dafür, dass er einen dreht. Ich
2: weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> Warst du sehr nervös, als du ihn getroffen hast das erste Mal?
1: Ja natürlich, klar, klar. Weil, äh, aber das Schlimme war ja, wie gesagt, äh, ich ging auf ihn zu und dann saß da eben auch noch Will Smith ja. mhm. ne? und, eben, Mendes. und Eva Mendes, das ist natürlich alles ein bisschen viel auf einmal. Ähm,
0: aber er wusste vorher, wer du bist? Ja. Ähm, ja.
2: Wie, über was redet man mit Kevin James? Also als, als sein Synchronsprecher, über was redet man mit ihm?
1: Ach Gott, also eigentlich haben wir erstmal nur so einen Smalltalk gemacht. Es mhm. war auch sehr laut, das war ja in so ja, einem ja, Disco. Mh. Und wir standen uns gegenüber, haben uns ins Ohr geschrieben. Wirklich, ja. weil das einfach so laut war. Und hey, und äh, schön, und es freut mich, dass du das machst, und du passt sehr gut drauf. Und, äh, und auch ich,
2: ernst gemeint. Ja, 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 dieses Hollywood. Nein, nein, alles. das war schon
1: richtig. Mhm. Und dann hat er auch immer gesagt, du, Komm, lass uns mal hinsetzen, trinken Schluck hier übrigens, dass das es ist und, und, und. <lacht> äh, und dann haben wir uns noch so ein paar Mal angeschrieben, weil es war wirklich, <lacht> es war kaum zu verstehen. Und ich weiß nicht, lass es fünf Minuten gedauert mm. haben, vielleicht ein bisschen länger. Äh, und da war nicht viel möglich. Ne? Und das war nachher dann so bei den nächsten Treffen anders. Da waren wir dann äh, zuvor, bevor der Film, äh, das war der Zoowärter nebenbei. Da waren alle zum Essen eingeladen, Tommy Fritsch, Jan-Josef Liefers, seine Frau Anna Loos, hat ja gesprochen, Mario Barth, mhm. ich weiß schon gar nicht, wer noch, aber noch ein paar mhm. Bekannte, Thomas Heinze, andere Schauspieler waren noch geladen und da hatten wir noch mal so ein bisschen Zeit zu reden, aber mein Gott, es waren immer Leute da, die ihn dann hin und her gezerrt
0: haben mhm. und,
1: aber es war toll. Und das dann das nächste Mal drauf, da kam man mit der Limousine angefahren, sah mich, ließ sie anhalten, hat das Fenster runtergemacht, hey Thomas, und dann äh, hat mir die Hand gegeben und ist dann weitergefahren. Ja. Das fand ich schon mal sehr toll. Das, mhm, ist cool. ja. das war sehr nett. Also ist äh, wirklich ein netter Kerl.
2: Hast du seine Telefonnummer?
1: Nein. Ja, das wäre doch cool gewesen. Ne? <lacht> nein. Ich habe vor, ja, Sei wir schreiben uns auf Geburtstagen. Nein, nein. Wir müssen halt so. noch mal anzurufen. Guck mal, was er so sagt. Na, wenn das jetzt die Leute hier gehört hätten und ich hätte gesagt, ja, was meinst du Was, <lacht> da ist, was ich dann für Anfragen <lacht> hätte, das, so. das, das ist ja lustig <lacht> gewesen. Kannst du mal Kevin James
2: kurz anrufen ja. und sagen, dass du gerade im King of Queens Podcast bist? Ja. Wobei es gibt auch einen amerikanischen King of Queens Podcast. Ja, Ein, ja. Da wurden wir eingeladen. Aber also ich habe ja. auf jeden Fall.
1: Äh, es ist ja immer noch der Jack Sussman, glaube ich. Ja, ja, Jeff Sussman. Es Sussman, ja, ja, richtig, ja, ja. richtig dessen karte und das habe ich die habe ich ja damals bekommen von ihm okay. und also weil er sagte wenn mal mh, oder mal kontakt zu kevin oder so das wäre dann über ihn möglich mhm. äh, habe ich nicht gemacht weil was das soll machen das? wir für dich, Herr, für dich. Ja, okay. Okay. <lacht> Aber würdest du sagen da ist eine beziehung
2: zwischen euch äh, oder ist das wirklich man hat sich mal gesehen das
1: also war's. eine Beziehung ist zu viel gesagt. Mhm. Aber das geht ja auch nicht in der kurzen mhm. Zeit. Das war ja immer wirklich Minutenfolge, dann war wieder zwei Jahre Pause. Ja. Und dann kam aber ich fand das einfach schon sehr beachtenswert, dass er seine deutsche Stimme erkennt. Nee, ja. nee, klar. Und dann stand ein paar ja. wieder weg und er sieht mich und hey. Mhm. Also das finde ich schon toll. Aber eine Beziehung, nein, das ist zu viel gesagt. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Das war wirklich der Zuwärter. Okay, also schon ein paar mhm. Jahre das her. Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Mhm.
2: Also gar kein Kontakt auch in der Zwischenzeit? Nein.
1: Ich meine, wie gesagt, so gut sind wir ja gar nicht zusammengekommen. Aber
2: ja. Ja. Also würdest du schon gerne Abend mit ihm mal so essen gehen, so zu zweit? Und also so ich hätte ja nichts
1: dagegen, aber ich würde mich jetzt nicht auftreten oder ihn anschreiben, nee. hey Kevin, hier ist deine deutsche Stimme, na wie wär's mal? Mhm. Wollen wir Spiegel zusammen machen? <lacht> 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 äh, ich glaube, das würde er ja auch nicht so toll finden.
2: Nee, nee, klar. Also, würdest du ihm dann, sagen wir mal, wir kreieren mal so ein Szenario, du bist mit ihm zum Abendessen verabredet. Ja ihr habt zweite Flasche Wein intus, würdest du ihm sagen, du, Kevin, boah, Kaufhauskopf 2,
1: Kindsköpfe,
2: musste das sein?
1: Also, oder? ich glaube, dass er mich sogar fragen würde, sag mal, welchen Film fandest du nicht ich so glaube, gut? Auch. Ich hm. glaube schon. Und doch, da wäre ich auch ganz ehrlich, ja. Boah. Und ich würde auch sagen, du, pass auf, mach nicht zu viel das Gleiche. Das, hm. das, 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 haut irgendwo nicht mehr hin. Ne? Mhm. Das fasst nicht mehr. Und man sieht das ja auch, weil das wurde dann vom Film zu Film wurde sehr ja schlecht. Ja, ja, ja. Äh, und ähm, ich glaube, deshalb versucht er auch da mal so ein bisschen auszubrechen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass er keine komischen Filme nee, mehr hat. Nee, nee, Ach, nee. übrigens, einen Film haben wir vergessen. Äh, diesen, der auch auf Netflix lief. Äh, ein Tagebuch eines Killers. oder das Ah, nee, habe ich, hab ich auch nicht
2: gesehen. Der war auch gar nicht so schlecht. Okay. Da war
1: auch ähm, mit... Andy Garcia, glaube ich, ja, ah, okay. der hat den Bösewicht gespielt mm. und er hatte einen Autoren gespielt, ja. der dann außer für fünf Killer gehalten äh, okay. wird. Ich weiß den Titel auch nicht mehr. Mm. Der hat Spaß gemacht, auch weil er hat da auch ein bisschen Klamotte gemacht, mm. aber auch andere Szenen, die halt etwas ernsthafter waren. Und das hatte so ein, es war so eine Actionkomödie, mm. aber eine richtig gute Actionkomödie. Mm. Den solltet ihr euch noch mal ansehen. Die fand ich wirklich wird. nicht schlecht. Okay. okay. Ich habe eine letzte Frage.
2: Ja? Gibt es einen, das ist wirklich in der Traum, Traumwelt, gibt es irgendeinen Schauspieler, den du, wo du sagst, den hätte ich wirklich gerne gesprochen, De, dessen deutsche Stimme wäre ich mega gerne? Bruce Willis,
1: Will Smith, Hätte ich ja nie drauf gepasst, auf die hätte ich ja nie drauf gepasst. Ich, was ich ähm, schade fand, ich war, glaube ich, im allerersten Spielfilm, habe ich den jungen Russell Crowe gesprochen. Nein. Und ja, aber jetzt muss ich sagen, später hat ihn Tommy Fritsch gesprochen. Mhm großartig, ja. großartig, also mit dem will ich mich gar nicht vergleichen. Also, aber äh, den hätte ich sonst auch gerne weitergesprochen, natürlich. Ne? Mhm. Ähm, da, ja, da gibt es bestimmt noch ein paar geben, aber ich hatte zwei übrigens, das stimmt ja auch, ein Angebot, es wurde damals äh, eine Biografie-Spielfilm- von James Dean mhm. gemacht und den sollte ich synchronisieren, also dessen Schauspieler, ja. der ihn gespielt hat, hat leider nicht geklappt aus zeitlichen Gründen. Und dann gab es noch mal... Einmal habe ich Bill Clinton gesprochen, oh, wow. den echten nebenbei. Mhm. Tatsächlich synchronisiert in irgendeiner Geschichte. Äh, nee, weg. Schade, da war, noch, da war noch was, aber das ist auch schon wie lange her. Mhm. Schon verrückt Ja.
2: Ich habe doch noch meine letzte Frage. ist los? Äh, es gibt ja so manche Schauspieler. Jetzt Kevin James hat ja nicht so viele Filme gemacht. Mhm. Nur 15. Es gibt ja Schauspieler, die machen ja 15 Filme im Jahr gefühlt. So Nicolas Cage zum Beispiel. Der hat ja oder auch, Bruce, auch, auch Bruce Willis. Hm. Der, macht, der hat ja auch schon 30, 40 Filme ja. gemacht. Ist es dann wenn du die deutsche Stimme von denen bist, ist das dann ein Vollzeitjob, dass du nichts anderes mehr machen kannst?
1: Nein, auch nicht. Meinst du ähm, auch nicht? Nee, nee. Äh, selbst wenn das vier oder fünf Filme im Jahr, das wäre schon viel. Ja, absolut. Äh, da sind ja immer noch Lücken zwischen. Und mhm. denk dran, das ist so fünf Tage ein Spielfilm mhm. und das übers Jahr verteilt. Das ist ja nichts.
2: Also auch vom Finanziellen her ist es da nicht so, dass du sagst, du kannst, du kannst dich darauf ausruhen und nichts
1: anderes machen. Nein. Nee, ne? nein, 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 nein. Also so viel, das ist es ja, so viel verdienen wir dann doch mhm. nicht. Ne?
2: Okay. Hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube tatsächlich. Okay, wir, also haben, wir haben noch was für dich. Ihr habt was für dich? Ja, mich. natürlich. Ja. Wir sind dir so dankbar, wirklich vom tiefsten Herzen dankbar, für die Chance, dass wir hier mit dir zusammensitzen können. Gerne. Am Esstisch hier, super, super toll, dass wir dir was mitgebracht haben. Na. Also, es besteht aus drei Sachen. Soll ich die öffnen oder soll ich die den Thomas geben? Ich würde Okay, so Thomas. Aha, jetzt bin ich gespannt. Ich? Ja. ja. Soll ich aufmachen? Gerne, Sehr gerne. gerne. Ähm, wirklich, vielen, 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 vielen Dank für die ja, über zwei Stunden, die du mehr sogar.
0: Ich fürs Einladen, für, fürs Einladen. Ja, Mega, interessant
1: gewesen. Ach Gott. Ja <lacht> <lacht> wir hoffen, das dass du ja ja was süß. damit
2: kann, anfangen kannst. Das kann. ist
1: ja richtig niedlich. Duo im Finale, die beiden Jungs.
2: Kann man? Kann man hören? <lacht>
1: so. Panna und Charles.
2: Genau, also haben wir einmal. Wahnsinn. Oh, das ist
1: ja schön. Eine wunderschöne Tasse, Sie Sie sieht aus. No, mit dem Bild-Duo Infernale, mhm. der King of Queens Podcast, mhm. dann noch so ein kleines Bildchen, das ist genau das gleiche drauf, mhm. die beiden Jungs natürlich, mit, Magnet. mit Magnet und einmal.
2: Eine Postkarte, so eine, eine kleine Bärchen Postkarte. Wir ja. sehen
1: uns in der Hölle. Ja. Also, da steht da drauf. <lacht> ja. Genau, da steht da drauf.
2: Also wirklich vielen, vielen Dank. Ja. Wir hoffen, du kannst was damit anfangen. Zum Ach Mensch, vielen
1: Dank, das ist doch süß. Hier auf dem Spielstand. Das, das wollte ich gerade sagen. Das wird hier im Studio meine, meine, mein Kaffeepott. Finde, Finde ich gut, Finde ich gut. Sehr schön. So, ja, ich Leute.
2: ich habe sonst keine Frage. Hast du irgendeine Frage an uns? Wir haben dir jetzt gar keine Möglichkeit geben, Nein, keine
1: also, ich danke euch auch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal für das Geschenk. Und ja, ja ich hoffe, dass man die Zuhörer einigermaßen befriedigen konnte. Ich hoffe glaub, ich jedenfalls. Und sehr ansonsten sehr sage sehr ich den Leuten ein, einfach nur das, was ihr eben gelesen habt. Wir <lacht> sehen uns ist in der, der Hölle. Hölle. Das ist sehr gut. Sehr
2: schön. Dann würde ich sagen, falls du noch Lust hast, noch einen letzten Dialog zu sprechen, ja. dann darfst du auch wieder auswählen, welchen du möchtest. Also, wir haben einmal einen Dialog zwischen Duck und Carrie.
1: Und einmal ein Dialog zwischen Duck und Molly. Ja, Was dann machen wir doch mal zwischen Carrie hier. Das ist doch ganz... Sieht okay. doch so nett. Ne, du sprichst
2: aus. dann, würde ich sagen,
1: Duck? Ja, ja, ich würde sagen Duck. Okay, macht ja sehr. Carrie... Naja, gut, nee, nee, nee Duck. Duck.
2: Nee, ich, wenn, wir dich schon, wenn wir dich schon haben, dann würde ich lieber den Duck hören.
1: Okay. Wo liegt das Problem? Du weißt, dass mein Namensgedächtnis schlecht ist.
2: Nein, Doug. Du vergisst bloß immer die Namen von Menschen in meinem Leben. Das ist
1: nicht
0: wahr.
2: Ach nein? Was hat mein Boss für einen Namen? Mrs. Sir.
1: Ich weiß es nicht mehr.
2: Na sowas. Und wie heißt der Kerl, wo du immer deine Hamburger kaufen gehst? Draußen vor dem Stadion?
1: Hm? Das weiß ich doch nicht.
2: Was hat der Kerl für einen Namen? Sanji Habanyasi. Und seine Frau hat welchen Namen? Keine Ahnung. Oh doch, du weißt ihn. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sag ihn, sag ihn, sag Boah. ihn. Ellen, verdammt, Ellen Habanjasi.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Vielen Dank, Dank sehr stark. Gerne.